0: Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez toutes et tous bien ou que vous me regardiez à travers le monde. Aujourd'hui, nouvel épisode du Steward Voyageur et si vous êtes prêts, je vous invite à commencer tout de suite Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Stewart Voyageur, je vais vous proposer de découvrir mes toutes dernières astuces pour voyager moins cher et pour faire des économies. Comme vous l'avez certainement constaté, les frontières commencent, commencent du moins à réouvrir. On voit bah, que les États-Unis, par exemple, vont réouvrir au mois de novembre, on voit pareil que la Thaïlande allège ses restrictions d'entrée sur son territoire pour les personnes vaccinées par exemple et qui dit reprise du trafic aérien dit forcément envie d'en de, profiter et de vouloir voyager. Avant de vous exposer mes 5 nouveaux conseils pour voyager moins cher, si vous m'écoutez en audio sur l'une des plateformes de streaming ou si vous m'écoutez en vidéo, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner et également à mettre un commentaire, un petit like. Cela fait toujours plaisir. Et pareil, n'hésitez pas à parler du steward voyageur autour de vous à vos amis et votre famille. Premier conseil que je vais vous partager aujourd'hui, c'est spécialement dédié euh, si par exemple vous souhaitez vous rendre aux États-Unis. Pour vous rendre aux États-Unis, évidemment, il faut prendre une compagnie aérienne qui vous propose un vol transatlantique. Jusque-là, rien de bien extraordinaire. Mais savez-vous que pour vous rendre également aux États-Unis, vous pouvez euh, utiliser la compagnie aérienne islandaise. Et pourquoi est-ce que euh, mon bon plan euh, voyage est avec Islander pour vous rendre aux États-Unis Tout simplement parce que la compagnie aérienne Islander euh, propose, donc c'est la compagnie... Euh, islandaise, comme son nom l'indique pour ceux qui ne le savaient pas, vous, fait, vous propose du coup de, pro, de faire une escale à Reykjavik pour ensuite continuer vers votre destination nord-américaine. Mais la particularité, et ça ce sera peu importe le tarif que vous prenez pour cette compagnie aérienne, vous pouvez effectuer ce qu'on appelle un stop over gratuit et d'une durée maximum de 7 jours, que ce soit à l'aller ou au retour. Qu'est-ce que signifie le terme « stop over » Ça veut dire par exemple que vous pouvez faire une escale prolongée en Islande et ce de manière gratuite pour ensuite un peu plus tard continuer votre voyage vers les états unis Par exemple, ça vous permet du coup de faire deux destinations en une et cela pour le même prix. Par exemple, vous pouvez partir le lundi de Paris à Reykjavik, découvrir Reykjavik et sa région jusqu'au mercredi. Au passage, Reykjavik est une magnifique petite ville. Il n'y a pas beaucoup d'habitants en Islande, mais Reykjavik, ça a vraiment du charme. Et le Blue Lagoon, c'est quand même super sympa à faire. Et après, autour, faire voir les baleines, etc. Donc justement, c'est extrêmement... Un bon plan, donc du coup, vous partez le lundi de Paris, Charles de Gaulle à Reykjavik, vous y restez jusqu'à mercredi ou au maximum une semaine, donc jusqu'au lundi d'après ou jusqu'au dimanche, et ensuite vous reprenez votre vol Reykjavik, New York, Chicago, peu importe, et vous continuez votre voyage. Et du coup, et eh ben ça vous permet de découvrir deux destinations différentes avec le même billet d'avion. Et au passage, euh, Islander propose quand même des euh, bons euh, tarifs comparés aux autres compagnies euh, aériennes. Donc même si au final, vous ne, faites, vous ne souhaitez pas faire de euh, stopover over à euh, Reykjavik, ça là, vaut quand même le coup de faire une escale, une escale à Reykjavik pour ensuite continuer euh, votre vol. Deuxième astuce euh, concernant les économies faisables euh, avec euh, les vols, c'est euh, tout simplement de mélanger les compagnies aériennes et ainsi de faire de même avec les escales. Je vous parlais dans le point numéro 1 d'utiliser par exemple Islander pour faire une escale à Reykjavik. Parfois c'est également intéressant de faire des escales avec des compagnies aériennes, on va dire Legacy que vous connaissez peut-être mieux telles que euh, Bruxelles Airlines, euh, Lufthansa ou bien encore euh, British Airways. Par exemple, on prend toujours euh, le cas euh, que vous habitez, euh, je ne sais pas, euh, à Paris ou même euh, en province euh, en France ou dans d'autres pays. C'est parfois euh, plus rentable de faire euh, par exemple un Paris-Londres-Londres-New euh, York parce que tout simplement la compagnie aérienne britannique ou, ou Lufthansa avec via Munich ou Francfort par exemple a tout intérêt à essayer de vous rediriger vers sa plateforme portuaire pour ensuite vous emmener sur ses vols long courrier et ainsi remplir ses vols. Et c'est pour ça que des fois il est plus rentable de faire une escale voire deux après évidemment il faut avoir le temps de, de prolonger du moins son temps de voyage donc regardez bien parfois une escale c'est super intéressant et cela ne prolonge pas forcément énormément le voyage. Et là, Petit aparté, je me rends compte, si jamais vous me regardez euh, en vidéo, que la lumière euh, change euh, beaucoup. Euh, L'automne arrive, il y a des gros nuages dehors et en plus il y a énormément euh, de vent, donc euh, désolé par avance si euh, la lumière euh, de la vidéo euh, change d'une seconde à l'autre. Malheureusement, je ne peux pas faire grand chose. Concernant euh, du coup euh, les escales, petit point par exemple important si vous m'écoutez euh, en Alsace, que ce soit dans les coins de euh, Strasbourg ou bien encore euh, Mulhouse, parfois il est nettement plus intéressant de faire un Strasbourg, Francfort. Francfort et ensuite vous allez où vous le souhaitez que de prendre le TGV par exemple à la gare de Strasbourg vous rendre du coup à Paris et prendre votre vol le Air France tout simplement parce que par la même occasion et eh ben Lufthansa va essayer de capter les passagers français et va proposer des tarifs attrayants et c'est pareil la même chose si vous vous trouvez à Mulhouse ben, à l'aéroport de Balmulhouse, vous pouvez prendre le train jusqu'à Zurich et prendre là ensuite un vol avec la Suisse et c'est nettement moins moins Cher également, je parlais dans ce deuxième point de mélanger les compagnies aériennes car la plupart des compagnies aériennes font partie d'une alliance, que ce soit la Star Alliance, que ce soit One World. Ils sont du coup, elles permettent de mélanger entre guillemets leurs billets d'avion et proposent ainsi des tarifs ultra intéressants si vous pouvez combiner plusieurs compagnies aériennes. Dans ce cas-là, attention, point important à prendre en compte, ce seront dans ce cas-là les conditions tarifaires les plus restrictives qui s'appliqueront à ce moment-là pour votre billet d'avion. Donc, si une compagnie aérienne ne vous propose que, je ne sais pas, 15 kg de bagages en soute et la deuxième vous propose que euh, 20 kilos, ce sera les 15 kilos euh, qui seront euh, prioritaires sur euh, les tarifs de votre billet d'avion, donc conditions tarifaires les plus euh, restrictives. Troisième point, troisième euh, conseil pour faire des économies lorsque vous voyagez et celle-là, elle est très simple, c'est tout simplement de euh, voyager euh, léger. Vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être expérimenté. Par exemple, EasyJet a, entre guillemets, ce n'est pas réellement le cas, mais a ré supprimé ses bagages cabine. On a du moins réduit la taille. Et ben, qui dit EasyJet qui le fait, dit, bah, ben, par conséquent, les autres compagnies aériennes vont probablement suivre le pas. Et pourquoi est-ce que je vous dis de euh, voyager euh, léger C'est tout simplement parce que l'option des euh, bagages cabine, voire même des bagages en soute, être extrêmement cher. On peut parler de 20, 30, 60, voire 80 euros pour un bagage en soute ou à peu près une vingtaine ou trentaine d'euros pour avoir son bagage cabine. Et la question qui est à vous poser lorsque vous effectuez votre réservation et que vous préparez votre bagage ou même juste votre bagage cabine, c'est Avez-vous besoin de euh, tout ce que vous mettez euh, dans euh, votre sac Avez-vous euh, besoin d'un euh, sèche-cheveux Avez-vous besoin euh, de ci, de ça, de tel produit de beauté, de votre shampoing, etc., etc. Si vous voyagez et que vous dirigez vers un hôtel club, une auberge, un AirBnB, peu importe, forcément par exemple tout ce qui concerne les serviettes de bain, les serviettes de douche seront fournies à l'arrivée, alors pourquoi vous euh, alourdir avec ce genre de euh, vêtements, ce genre de draps. Autre point par rapport à Royal ah, ouais, Léger Léger, c'est concernant les produits liquides. Oui, effectivement, on ne peut pas transporter de euh, produits liquides supérieurs à euh, 100 ml. À l'heure actuelle, ça ne passe toujours pas dans les euh, portilles de sécurité. Ça évoluera avec le temps, mais à l'heure actuelle, ce n'est toujours pas euh, le cas. Pour ma part, par exemple, et spécialement lorsque je voyage euh, dans les week-ends euh, prolongés ou même lorsque je fais euh, des vols long courriers est-ce que j'ai réellement besoin d'emmener tous mes produits euh, d'hygiène, mon dentifrice et tout ça Quand je fais finalement la comparaison au niveau tarif, il est nettement plus rentable de voyager plus léger en laissant tous ces objets à la maison pour ensuite les racheter tout simplement lorsque vous arrivez à destination. Cela vous coûtera moins cher d'acheter un dentifrice 2 euros ou 3 euros à votre arrivée que euh, vouloir à tout prix euh, à mettre un bagage en soute et au final votre dentifrice va quasiment vous euh, coûter euh, votre bagage en soude soit 80 euros et c'est franchement totalement inutile et là c'est encore plus plus valable si vous voyagez dans un pays où le coût de la vie est moins cher que là où vous vivez. Euh, par exemple si vous vivez euh, en Europe et que vous voyagez dans un pays euh, asiatique tel que euh, la Thaïlande et eh bien en Thaïlande euh, le coût de la vie est euh, nettement moins cher que ce qu'on connaît euh, en Europe donc vous avez tout intérêt à laisser euh, tous les produits euh, liquides ou ce genre de choses qui ne vous sert euh, strictement à rien euh, pour euh, voyager et plutôt une fois arrivé sur place Faire vos courses, acheter euh, directement euh, sur place les produits locaux, ça vous rendra euh, des services et c'est surtout ça vous rendra un service, c'est que c'est nettement euh, moins cher. Et au tout début de ce point, je parlais eh ben, des e jet qui euh, fait euh, payer le bagage en cabine également le bagage en, shoot, en soute. Sachez que ben, du coup, les compagnies aériennes euh, traditionnels, même les longs courriers, font également payer euh, tout ça, donc font payer maintenant euh, les bagages en soute, vous limite également les bagages cabine, donc voilà c'est vraiment quelque chose que moi mon conseil que je vous donne c'est euh, de voyager léger. Quatrième point euh, concernant mes astuces de voyage, alors, ce point sera peut-être plus euh, valable, on va dire, pour les plus jeunes d'entre vous. Après, ce n'est pas euh, forcément que pour les euh, plus jeunes, car moi, je l'ai déjà expérimenté avec euh, ma grand-mère de plus de 70 ans. C'est tout simplement euh, d'utiliser euh, les auberges de jeunesse à destination. Alors oui, les auberges de jeunesse, ce n'est pas euh, quelque chose de euh, nouveau. Ça existe depuis des années et des années. Mais dans euh, l'esprit euh, collectif, les auberges de jeunesse, c'est cracra, c'est bobo, enfin voilà, il n'y a que des hippies qui fument des chichons euh, toute la journée. Et ce n'est pas le cas, ce n'est plus le cas du tout. Les auberges de jeunesse ont réellement fait leur mutation et du coup, on trouve des super auberges de jeunesse pas chères et souvent, elles se trouvent en plus dans les centres-villes euh, des, euh, des villes que vous souhaitez euh, visiter comme New York, Chicago, euh, Tokyo, etc. Et elles proposent du coup des super services pour pas cher et non, ce n'est pas forcément dans des dortoirs et non, ce n'est pas forcément avec le bloc sanitaire en commun. Il y a des chambres bah, du coup un peu plus chères mais qui restent quand même nettement moins chères que ce que vous euh, trouverez dans des hôtels un peu plus euh, classiques. Et du coup, bah, franchement, les auberges de jeunesse, moi, à titre personnel, je peux vous donner par exemple l'exemple d'une auberge de jeunesse que j'ai faite du coup, comme je vous disais, avec ma grand-mère à New York, donc c'est un YMCA qui était juste ultra propre, ultra clean, le personnel ultra sympa. Avec ma grand-mère on avait euh, notre propre chambre, notre propre salle de bain. En plus euh, les YMCA par exemple aux états unis proposent souvent euh, des piscines dans leur établissement, compris dans le prix, également proposent euh, des salles euh, de sport. Et voilà, c'est juste super bien, vous êtes en centre-ville et vous payez euh, pas cher. Et si vous êtes un petit groupe, vous pouvez également bah, partager euh, votre chambre avec euh, vos amis. Le seul point, on va se dire, euh, qui peut être négatif pour certaines euh, personnes, c'est évidemment pas. Euh, oubliez carrément d'avoir une décoration ultra-moderne dans votre chambre, c'est sûr, ça sera que le minimum, mais au final, enfin, de mon point de vue, quand je voyage, je ne reste pas méga longtemps dans ma chambre d'hôtel, mon but c'est de découvrir pareil bah pas de déco également pas forcément euh, la meilleure vue du monde parfois c'est sur l'immeuble d'en face c'est certain mais bon après il y a des choix des compromis à faire et je pense que réellement dans le cas des auberges de jeunesse qui ont euh, qui ont effectué leur mutation et au passage, j'informe que les auberges de jeunesse ne sont pas euh, que réservées euh, aux jeunes. Hein. On peut aller en étant euh, adulte et plus âgé, il n'y a strictement aucun problème. Donc, n'hésitez pas, quand ce que vous voulez voyager euh, pas cher, à regarder euh, l'option euh, des auberges de jeunesse. Et du coup, je profite parce que je le pense, euh, j'en pense à l'instant concernant euh, le logement euh, sur place. Vous connaissez tous les AirBnB, vous connaissez tous les locations à la nuitée chez les particuliers. Sachez que des fois, il est plus rentable de faire des réservations à la semaine que des réservations, par exemple, pour 3, 4, voire 5 nuits. Pourquoi Tout simplement parce que lorsque vous faites une réservation à la semaine, dans les systèmes comme celui de AirBnB, vous pouvez rentrer dans une catégorie, on va dire un peu voyage, vacances et non pas week-end prolongé et du coup, le tarif est plus intéressant que si vous réservez uniquement pour 4 voire 5 jours. Et mon conseil du coup, c'est de réserver pour la semaine et même si vous partez euh, plus tôt que vous laissez votre logement euh, vacant les deux ou trois euh, derniers jours, vous serez de toute façon euh, gagnant concernant votre euh, réservation. Et toujours concernant euh, Airbnb, n'hésitez pas à taper google.com et faire la recherche « bon de réduction Airbnb ». Sincèrement, on en trouve quasiment euh, tout le temps qui vous propose des euh, réductions sur votre nuitée. Ça peut aller 5, 10, voire 20 euros euh, de, euh, de réduction. Donc, avant de réserver, n'hésitez pas à utiliser euh, les mots-clés euh, code réduction Airbnb. Et à ce moment-là, vous pouvez peut-être trouver du coup une réduction euh, supplémentaire. Cinquième point euh, concernant euh, mon, euh, mes conseils du moins pour... Euh, des économies, ça sera un site internet que je viens de découvrir il y a quelques semaines en arrière et que je trouve juste super bien. Le site, il s'appelle Ulysse comme dans la mythologie grecque, donc ulysse.com. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce site internet Ce site, c'est à la base tout simplement un comparateur de vols tout à fait euh, classique, au même titre que Expedia, euh, Kayak, etc. Tous les sites que euh, vous connaissez. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui Alors, premier point, évidemment, c'est un comparateur de vol. Du coup, il vous propose des tarifs parfois euh, moins chers euh, que d'autres euh, compagnies aériennes, du moins que d'autres sites. Et je vous en parle tout simplement parce qu'il a d'autres services que je n'ai pas encore vu sur les autres sites internet. Le premier service que je vais euh, vous euh, souligner, c'est tout simplement qu'ils acceptent les chèques vacances. Rien que là quand on sait le nombre de euh, Français qui utilisent les chèques vacances et qui sont obligés de se rendre dans des agences de voyage physiques et du coup de payer euh, des frais de dossier euh, parfois euh, très chers et qui se retrouvent du coup euh, coincés à perdre de l'argent comme ça, du coup le nombre de personnes qui utilisent les chèques vacances, eh ben, le site ulysse.com vous propose de euh, utiliser vos chèques vacances chez eux. Forcément, ça demande un minimum euh, d'anticipation car il vous faut, dans ce cas-là, envoyer vos chèques euh, vacances au site, au site d'Ulysse, au service clientèle d'Ulysse, qui se chargera à ce moment-là euh, de les accepter et de les euh, créditer sur vos comptes clients. Et du coup, par exemple, si vous envoyez 1000 euros de chèque vacances, eh ben, ces 1000 euros seront crédités sur votre, chèque, euh, sur votre compte euh, client et que vous pourrez à ce moment-là utiliser. Pour, euh, bah pour vos prochains euh, vols tout simplement. Et rien que ça, l'utilisation d'échecs vacances, moi je trouve ça juste génial. Le deuxième point que je vais, ou euh, mon troisième point par rapport à Ulysse que je trouve super bien, c'est concernant le partage des euh, vols, des billets d'avion, lorsqu'on voyage à plusieurs, en famille, en groupe, avec des copains. C'est toujours la galère. Au moment où il faut payer l'addition, parce que bah, chacun parfois veut préférer payer son billet d'avion bah, tout simplement parce qu'il a une carte bancaire gold pour avoir le droit aux assurances, etc. etc C'est toujours un peu la croix et la bannière. Du coup, le site, le site Ulysse permet de faire des réservations à plusieurs et ensuite de partager les frais de cette réservation avec ses amis, avec les personnes présentes dans le dossier de voyage. Et ça, ce service-là, moi personnellement, je, si j'avais su qu'il existait à l'époque, je m'en serais carrément servi parce que ça règle de nombreux problèmes. Tout simplement, chacun se rend sur le site internet, accède à la réservation, paye ce qu'il doit payer et rien que là, euh, c'est juste génial. Et du coup, ça sous-entend que si vous faites euh, comme, euh, comme cela, qu'il y a un seul dossier de réservation avec tous euh, les noms euh, des personnes, et eh ben ça sous-entend que le jour où vous ferez euh, votre enregistrement euh, en ligne, et ça, c'est ma petite astuce personnelle supplémentaire. Si toutes les personnes sont présentes dans le même dossier de réservation, lorsque vous faites votre enregistrement en ligne, le système informatique de la compagnie aérienne fera à ce moment-là le nécessaire pour que les personnes voyageant ensemble restent ensemble dans l'avion durant le voyage. Et du coup, à part si réellement vous avez des places que vous souhaitez à tout prix, à ce moment-là, eh ben il n'y aura pas besoin de payer encore 15, 20 ou 30 euros pour avoir un siège attribué dans l'avion pour dans le but de rester avec ses enfants, avec sa famille par exemple. Si le même dossier de réservation contient tous les noms qui voyagent ensemble, au moment de l'enregistrement, le système informatique vous mettra automatiquement. Ensemble. Donc ça, du coup, ça vous fait une économie encore supplémentaire. Et voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode du Steward Voyageur. J'espère qu'il vous aura plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à faire des commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux et évidemment à vous abonner. Je vous souhaite de très bons vols. N'hésitez pas à regarder sur le site Ulysse comme je vous l'ai dit. Je ne gagne pas d'argent dessus, je trouve juste que le principe est super cool. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.